0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины» сегодня 5 июня 467 день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне не согласовывают действий и не знают, как реагировать на события в Белгородской области. Минобороны предложила ставить россиян на воинский учет без явки в военкомат. Белгородский губернатор пожаловался на отсутствие денег для восстановления разбомбленного жилья. Обо всем подробней. Минобороны разработала проект изменений, согласно которому граждан можно ставить на воинский учет или снимать с него без необходимости являться лично военкомат. Соответствующий документ опубликован 4 июня на портале проектов нормативных правовых актов. Ставить на воинский учет, снимать с него и вносить изменения в личные дела и военные билеты военкоматы будут на основе данных государственных ресурсов и систем, говорится в проекте. Если сведения не удается получить в электронном виде, власти будут запрашивать информацию в письменной форме, на бумажном носителе или в форме электронного документа. Из него следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через 7 дней с момента размещения в реестре повесток. В течение мая Россия запустила по Украине больше 300 иранских дронов за «Шахет». Как сообщили в британской разведке, на сегодняшний день это наиболее интенсивное применение этого оружия. Таким образом, россияне, очевидно, пытались заставить Украину использовать свои запасы ценных современных ракет систем ПВО. Украина нейтрализовала минимум 90% дронов, в основном с помощью более устаревших и дешевых средств ПВО и электронных помех. Напомним, в ночь на 28 мая российские войска нанесли самые массированные удары иранскими дронами «Камикадзе» по Украине, было запущено 54 шахеда. Российские войска ищут партизан на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Так, сотрудники ФСБ России обыскивают частные дома и проверяют документы у местных жителей, надеясь найти представителей украинского подполья. При данных мероприятиях в населенных пунктах отключают мобильную связь. В случае отсутствия паспорта России, россияне угрожают конфискацией имущества и принудительной депортацией, если в течение 60 суток данный документ не будет оформлен. Напомним, в оккупированном генетически проукраинских жителей россияне удерживают в подвалах. Кроме того, в Херсонской области россияне угрозами заставляют местных жителей отказываться от украинского паспорта. Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что сегодня, 4 июня, произошел громкий взрыв во временно оккупированном городе. Местные телеграм-каналы пишут о взрыве в южной части города после взрыва виднеется черный дым. При этом известно, что во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области российские военные на БТР столкнулись с микроавтобусом. Один человек погиб. Во временно оккупированном Крыму по телевидению продемонстрировали ролик Минобороны Украины о предстоящем контрнаступлении без уведомления об этом. Такая ситуация произошла в эфире нескольких кабельных каналов. Об этом сообщает Радио Свобода. Кто является организатором акции, неизвестно. Ожидаемое контрнаступление вооруженных сил Украины приведет к тому, что Киев вернет стратегически важную территорию. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN. При этом Салливан добавил, что развитие событий на поле боя повлияет на любые будущие переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. В США считают, что обеспечили Украину всем необходимым перед контрнаступлением. На разных уровнях власти России не согласовывают действий и не знают, как реагировать на события в Белгородской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В отчете говорится, что 4 июня Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России совершили очередной ограниченный рейд в Белгородскую область. Они и дальше действуют в пограничном российском населенном пункте. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Новой Таволжанке идут бои. В то же время Минобороны России утверждают, что подразделения Западного военного округа и пограничной службы России нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе вблизи населенного пункта, в результате чего она была вынуждена отступить. Эксперты пришли к выводу, что диссонирующая реакция России на ограниченный рейд в Белгородской области и сообщения о нем продолжают наводить на мысль, что российское государство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные рейды. По мнению экспертов, реакция российских властей была сосредоточена в основном на информационных эффектах. И нет никаких признаков того, что руководство страны определило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничных регионах России. Российские повстанцы в воскресенье 4 июня заявили, что вошли в пригород Шибекина Белгородской области. Об этом они сообщают в Телеграм. Российские добровольцы опубликовали видео боев в Белгородской области. На кадрах видна техника России, которая прячется в лесополосах. Повстанцы призывают армию России сдаваться. Тем временем в Белгородской области звучат взрывы. Местные паблики пишут об обстрелах и работе противовоздушной обороны. Напомним, российские власти в срочном порядке перебросили подразделение спецназовцев в Белгородскую область для борьбы с партизанами. В британской разведке отметили, что рейды партизан на территорию России поставили Москву перед дилеммой – защищать свою территорию или покидать войска в захваченных районах Украины. Кроме того, Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России пленили российских бойцов и вызвали губернатора Белгородщины на переговоры. Об этом говорится в телеграм-канале Легиона Свобода России. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что во время отступления из Бахмута на его боевиков напали военнослужащие регулярной армии Российской Федерации. Об этом говорится в рапорте, опубликованном пресс-службой Пригожина. В нем Пригожин пишет, что наемники двигались возле поселков Опытная и Озеряновка, когда увидели российских военных. Туда якобы отправились саперы ЧВК и во время разминирования, по словам Пригожина, по ним открыли огонь со стороны позиций россиян. В ответ боевики приняли меры по устранению опасности и задержанию. Позже в канале Пригожина был опубликован допрос якобы подполковника командира 72-й отдельной мотострелковой бригады. Тот утверждал, что начал стрелять по вагнеровцам из-за личной неприязни. В крымском городе Джанкой в ночь на 4 июня раздавались взрывы. Временно оккупированный город полуострова атаковали беспилотники. По словам россиян, их ПВО якобы сбило 5 дронов и 4 посадили средствами радиоэлектронной борьбы. В результате сбития беспилотников в захваченном городе повреждения получили несколько частных домов. На месте работают экстренные службы. Отмечают, что один из беспилотников приземлился на территории частного дома. Там его и ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет. Иран продал России боеприпасов для войны против Украины на сумму чуть больше миллиона долларов. Об этом сообщает британское издание Sky News, в распоряжении которого есть контракт на поставку оружия. Это первое веское доказательство сделки. По словам источников Британской службы безопасности, 16-страничный документ от 14 сентября 2022 года на 100% подлинный. В приложении к контракту говорится, что Иран передавал 125-миллиметровые стволы для танков Т72, стволы для 122-миллиметровой гаубицы Д30, танковые артиллерийские боеприпасы. Под заголовком «Во имя Аллаха» контракт заключен между Министерством обороны Ирана и российской государственной военной экспертно-импортной компанией ОА Рособоронэкспорт. Посольство России и посольство Ирана в Великобритании не ответили на просьбу прокомментировать сделку по поставке оружия, а также подлинность документов. Украина и Британия заявили, что планируют проверить подлинность материала и примут меры, если он окажется достоверным. В ходе полномасштабной войны против Украины Владимир Путин не смог достичь ни одной поставленной цели. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин. Представитель партии «Единая Россия» констатировал полный стратегический провал широкомасштабной военной агрессии против Украины. По его словам, специальная военная операция Путина заключалась в том, чтобы после силовой акции Украина достаточно быстро развалилась бы и россиянам без особых жертв удалось бы достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет. Официально отмечали, что Россия собирается добиться денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины, а также защищать жителей Донбасса. Напомним, в украинской разведке считают, что одним из ряда сценариев развития ситуации внутри России может стать мятеж или военное противостояние. Между тем, россияне пытаются любыми способами сбежать с фронта или тренировочных лагерей. Так, в Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских войск. В Белгородской области констатировали нехватку денег на восстановление поврежденных зданий и объектов инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. «Уже на навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватает». «Единственное, что пока мы понимаем, что в Шебекинском округе, в трех населенных пунктах, где есть основные разрушения, мы войти до сих пор не можем, работы начать не можем», сказал глава региона. При этом именно в Шебекинском, а также в Валуйском округах сильнее всего вырос объем работ в результате обстрелов и атак диверсантов. Гладков призвал глав муниципалитетов ускорить работы по восстановлению. После проникновения в Белгородскую область диверсантов в конце мая в регионе было повреждено не менее 500 домов, говорил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. По его словам, только в Грайвороне повреждено более 200 зданий. Визуально самые большие разрушения в селе козинка где диверсанты загоняли во дворы технику, окапывались, добавил чиновник.